0: So, guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Ah, ja, ist ja wirklich, ja, ist ja eigentlich doch schon wieder Abend geworden, aber...
1: Ja, so. mei, also hier nicht so kleinkariert. Oh.
0: Die Leute sind ja offensichtlich trotzdem froh, dass wir da sind, wie man ja an den äh, äußerst netten Kommentaren auf maniac.de hat lesen können. Äh, wir waren uns ja, ich meine natürlich waren wir uns bewusst, dass wir ein äh, fundamentaler Bestandteil eures Lebens sind, aber dass doch so viele Leute ähm, sich gefreut haben dass wir uns nach sechs Wochen mal wieder bequemt haben, von uns hören zu lassen, äh, hat uns schon sehr gefreut. Genau, in return.
1: Ja. Euer Freuen hat uns
0: gefreut. Genau. Ja. Somit sind alle glücklich und freuen sich.
1: Ja. Friede, Freude.
0: Eierkuchen.
1: Okonomiyaki.
0: Ja, genau. Du <lacht> ja. ja auch aus Eiern gemacht. Eben, und so eine Art Kuchen. Genau. Ein Kommentar war allerdings dabei. Von wegen, dass äh, der User V-K, weiß nicht, wie man das cool ausspricht, VK, VK, jedenfalls äh, meinte er, er würde sich doch brennend dafür interessieren, oder sie, was Jakob zum Ende von The Last of Us denkt, ähm, hatte allerdings die Befürchtung, dass es durch mein relativ gemächlich, äh, gemächliches Spieltempo... Ich bin ein bisschen verzögert, weil er meinte, bis ich das durch habe, ist der zweite Teil schon draußen, was durchaus im Bereich des Möglichen ist. Nichtsdestotrotz wollen wir aber auch festhalten, dass Jakob es noch nicht durchgespielt
1: hat. Ja, ich habe es sehr viel gespielt. Ja. So innerhalb von, keine Ahnung, drei Tagen gleich, drei paar Stunden Sessions. Und dann irgendwie kam irgendwas dazwischen und dann bin ich irgendwie nicht mehr zurück. Weil das ist ja doch irgendwie so ein bisschen, ich finde, man muss so in der richtigen Stimmung sein und ähm, wie soll ich sagen, es hat jetzt nichts es wartet ja nichts Schönes auf einen sozusagen, ja? Ja, sondern es ja. warten irgendwelche Pilzköpfe auf einen, die einen umbringen wollen. Ja. Wobei Aber ich, ich die, die Idee mit den Pilzen natürlich absolut super finde.
0: Ja, du kennst wahrscheinlich auch dieses Ameisen-Video,
1: gell? Genau. Ja. Und also eins von diesen komischen YouTube-Education-Videos, da haben sie eh schon mal da irgendwie so wahrscheinliche oder mögliche zombie Varianten, also Virus und dies und das und wie, was beispielsweise dann so ähnlich wäre wie eine Zombie-Attacke. Und da haben sie auch diesen Pilz genannt. Ja, verdammt schlauer, fieser Pilz.
0: Ja, abartig ist es.
1: Das. das Spiel selbst ist aber super, finde
0: ich. Also, ich habe jetzt auch ne, zur Überraschung aller noch nicht viel gespielt. Ich habe gerade ähm, habe ich das, äh, die, die kleine äh, Dame aufs Auge gedrückt bekommen und laufe jetzt äh, außerhalb dieser ersten. Abgesperrten Zone rum und bin jetzt in diesem Wolkenkratzer, der schief ist, also wirklich noch ganz am Anfang.
1: Hey, keine dabei. Spoiler, das mit dem Wolkenkratzer, das wussten einige nicht. Die sagen oh jetzt, ah, jetzt braucht es keine Zielen. Wolkenkratzer? Ja,
0: der in Pisa. Äh, die sind im schiefen Turm von Pisa. Genau. Ja, jedenfalls bin ich hin und weg von der Detailverliebtheit, also irgendwie, keine Ahnung, die, die Straßenschilder, die da irgendwo im Dreck
1: liegen und so solche Sachen. Also schon nochmal was anderes als Trump-Rider. Ja.
0: Obwohl, ja, weiß ich nicht, also Tomb Raider, komm, das war ja auch verschwenderisch mit Details in den Höhlen, mit den zigtausend Figuren und Kerzen und man rennt da auch
1: nur rum. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also, ja. Ja, aber wo du schon sagst, dann können wir noch direkt über das Ende von Tomb Raider reden. Also gehen wir jetzt praktisch vor der Einleitung schon ins WWZZZ-Z.
0: Achso, nee, nee, das machen wir nicht. Dann steigen wir nach dem Lied der Woche einfach ein. Oder hast du? Ja. Ach nee, eine Sache noch, äh, weil wir eben noch über die Maniac-Kommentare geredet haben. Die Maniac hat ihre Teamseite äh, aufgefrischt auf maniac.de und äh, mein Profil kann man schon sehen, das neue, äh, das vom Jakob ist noch in akribischster Nachbearbeitung
1: oder ja, Vorbearbeitung. Genau, genau ja, <lacht> ja. Äh,
0: das kommt dann noch. Wahrscheinlich früher oder später. Weißt du, das Beste zum Schluss? Natürlich. Ja. Jedenfalls könnt ihr da auch mal gucken. Ansonsten das Lied der Woche. Ähm, diesmal kein Pop, sondern, weiß ich, vielleicht Rock oder so. Ähm, die Band heißt Man on a Mission. Und ich habe sie kennengelernt auf dem Ausfest. Die der eine oder andere, Man Hörer erinnert sich. Genau, Man on a Mission. Deren äh, nicht musikalisches Alleinstellungsmerkmal ist, nämlich, dass sie mit Wolfsmasken auftreten. Und äh, ich kann mir nur vorstellen, dass das während einer Show wahrscheinlich. Brüllend heiß darunter ist. Und naja, es ist halt so schmissiger Chart, Rock, Pop. Keine Ahnung. Kann man sich fast, mal an. Ja,
1: fast so eine kleine, kleine Message zu uns. Ne? Man on a Mission. Ja. Man on a War Mission. Man Männer in Kriegssituation ja. Da haben wir es. Ja? Und Kriegsmission was auch immer.
0: Genau. Wolf ist ein Tier mit Fell. Äh, eine Katze auch. Finde ich.
1: Da schließt sich der Kreis. <lacht> <lacht> es ist offensichtlich. Dass das hier eine Hommage ist.
0: Ja, ja. Also wir sind geehrt und geben das dann weiter.
1: Okay, ich würde sagen, diese Woche machst du die gute Einleitung. Die gute Einleitung mache ich dann gut. Und somit hiermit Musik ab. Genau. Ja.
0: ich bin der Jan. Ich bin der Jakob. Und zusammen sind wir zum 67. Male M in Japan auf einer Mission in
1: Kriegssituationen. Auf jeden Fall. Ja, so sieht's aus.
0: Und äh, da wir ja heute sind wir einfach super effektiv und äh, springen direkt äh, in WWZZ hinein, was wir eigentlich in der Einladung schon so ein bisschen äh, wir
1: besprochen. Wir steigen in den Hauptteil ein. Genau. Und fahren direkt zu WWZZZ.
0: Genau. Beziehungsweise WWGZH, was wir gezockt haben. Ah, richtig. Ja. Tom Raider. Ich war ja hin und weg und äh, hatte ja gesagt, Mensch, ich bin jetzt kurz vom Ende. Und ähm, hab's dann noch durchgespielt. Aber muss sagen, so vom ja, Wie soll ich sagen? Vom Erfüllungsgrad her und vom von der Befriedigung hätte ich eigentlich gar nicht weiterspielen brauchen. Also ich finde, das Ende war schon sehr lahm.
1: Falls ähm, du dich ich, überhaupt noch ich, gerade erinnerst. Wollte ich gerade sagen. Also man kämpft gegen irgendwie den Endboss oder was und ja. dann fliegt sie heim oder so.
0: Ja und es ist irgendwie auch wieder so im, also man muss natürlich sagen, die es ist Konsistent zum Erzählen der ganzen Geschichte des ganzen Spiels, nämlich nahezu nicht existent. Also, also einfach, ich hätte mir da schon so ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich, ich
1: fand zum Schluss, also wir müssen jetzt hier kurz eine Spoiler-Warnung sozusagen. Ja. ja. Also wenn ihr es noch nicht durchgespielt habt und jetzt, also es ist ein kleiner, kleiner winziger Spoiler, aber trotzdem. Äh, vielleicht 20 oder 30 Sekunden vorspulen. Also, was ich äh, nicht schlecht fand, ist, dass sie zum Schluss wenigstens noch die zweite Pistole dann... Ähm, genau. Das, genau. Fand ich auch,
0: das fand ich auch ganz cool. Das aber, fand ich auch
1: cool. Also, ich fand
0: halt, die Geschichte hat halt... Ich meine, die Geschichte ist abgeschlossen, weil sie halt irgendwie dann von der Insel wegkommen. Aber ich finde, es war nicht schön erzählt. Es war so, ja, aber der Typ ist tot. Boah, Credits. Ja. Aber Und ich finde,
1: es war zu erwarten.
0: Ja schon, aber irgendwie trotzdem, hat sie mich trotzdem enttäuscht, weil ich finde, wenn du dann so viel Zeit investierst und also was ich nett fand, ist, dass sie sagen, ja vielen Dank, dass, dass du unser Spiel durchgespielt hast und so, das habe ich auch gern, <lacht> gern geschehen, aber trotzdem finde ich so Sachen immer relativ unbefriedigend, das war auch bei Resident Evil 4 so, flex ja zehn Stunden durch und alles ist super und dann, ja super,
1: Ende. Tochter wieder gerettet und weiter geht's. Genau. Ja, ja. Aber gut, das war jetzt das, das erste sozusagen. Deswegen, jetzt warten wir mal. Vielleicht ist das zweite dann absolut umwerfend. Ja, schauen Vielleicht wir mal. Können Sie dann ein paar. Wobei jetzt Queen's war so also unzufrieden und sagen, naja, na, nächstes Mal gibt es noch weniger Budget. Genau. Es hat, hat nur so und so viel, es hat nur eine Million Profit gemacht. Wir haben uns zehn erwartet. Ja. Absoluter Fail. Total. Ja. Ähm. Naja, mal sehen, wie, was, was, also Last of Us scheint irgendwie doch recht interessantes Ende zu haben. Die Leute scheinen es ja doch irgendwie so mitzunehmen. Oder beziehungsweise das Ende nimmt sie mit. Genau. Deswegen bin ich da doch recht gespannt. Vielleicht schaffen wir es ja bis nächste Woche.
0: Also ich sicher nicht. Äh, du vielleicht. Da machen wir halt, dann höre ich halt zwei Sekunden nicht hin. Äh, zwei genau, Minuten. wenn ich,
1: ich das im Detail genau. erkläre. <lacht> Und dann, oh mein Gott! Wer alles stirbt. Genau. ganze Welt stirbt. Ähm... Ja, ich bin gespannt. Was ich noch gespielt habe, ist New Love Plus für den 3DS, habe ich angefangen.
0: Da drängt sich mir die Frage auf, warum?
1: Weil, wie auch der Jakob schon in einem seiner Artikel mal irgendwie drüber berichtet hat, ist es ja doch, äh, zumindest der erste Teil, ein Spiel, der sich wie wahnsinnig in Japan verkauft hat und auch so popkulturmäßig irgendwie einige äh, Wellen ausgelöst hat oder was. Uh, unter anderem in Gintama, den Anime, den ich schon mal vorgestellt habe. Ah. In dem eine Episode praktisch, oder sogar zwei oder drei Episoden, in denen es dann nur um, um New Love Plus geht. Unheimlich witzig. Und da dachte ich mir, das muss ich natürlich auch äh, hier als Japano-Geek gespielt haben. Ja. Ähm, es ist irgendwie merkwürdig. Es ist sehr viel weniger Spiel, als ich erhofft hatte. Äh, es geht irgendwie los, man muss so Zeug aussuchen. Man kann sich vor allem, also ich habe nicht die Möglichkeit gesehen. Äh, ich dachte, man kann sich, es sind ja irgendwie so drei so Mädels, mhm. drei Highschool-Mädels. Ja? Was jetzt nicht unbedingt. Nochmal was Neues. Eben ja in Japan, das ist man Schuluniform und so, das ist eigentlich immer was, was sie nicht so oft verwenden. <lacht> ja, Schulmädchen. Und in dem Fall sind es auch drei. Ich dachte, man kann sich einen aussuchen, kann man aber nicht. Also ich hatte dann, ich habe jetzt irgendwie so eine Kurzhaarige. Eigentlich wollte ich die langen Haare, ja. Also es ist, das war schon mal eine große Enttäuschung. Ja. Ähm, und äh, man ist irgendwie ein, ein Mitschüler von der. Man sucht irgendwie ein Geburtsdatum. Lauter so Schmarrn muss man am Anfang eingeben. Dann ist man auf einmal in seinem Zimmer. Und dann kann man auch irgendwie auswählen, in welchem Modus das Spiel man spielen will. Ob man es im, im Realtime-Modus oder im Progressive-Modus oder sowas Modus spielen möchte. Ich habe dann den Realtime-Modus gespielt. Weiß jetzt aber nicht, welchen, welche Auswirkungen das auf das Spiel hat. Weil ich es dann noch einmal gespielt habe, ziemlich kurz nachdem ich angefangen habe und dann nicht mehr. Deswegen, das vielleicht erfahrt ihr es nächstes Mal. Jedenfalls, ähm, man ist dann so in seinem Zimmer und kann irgendwie Anrufe äh, tätigen und irgendwie, keine Ahnung, Bücher lesen oder irgendwas machen. Und auf einmal ist man so auf dem Schulweg. Also es, man sucht sich das gar nicht wirklich aus, sondern es kommt einfach so, es poppt so auf und man ist auf dem Schulweg mit diesem Mädel. Und hm. sie erzählt dann irgendwas und man kann auch nicht wirklich man liest nur ihre, ihr Gespräch sozusagen von den beiden, kann aber nicht irgendwie aktiv irgendwas verändern.
0: Ja? Das klingt spannend.
1: Ja, also ich habe, glaube ich, eine Stunde gespielt und davon äh, tatsächlich irgendwas machen können, vielleicht drei Minuten. Ja? Man läuft da ja mit ihr rum und dann sagt sie so, hey, wir soll, wollen wir ein Buch lesen? Und dann sagt man, ja gut, das, äh, lesen wir das und das Buch. Und dann verpflichtet man sich sozusagen, da regelmäßig dieses Buch zu lesen. Ja. Dann habe ich sie angerufen und wollte mit ihr auf ein Date gehen. Und dann habe ich gesagt, hey, wie schaut's aus? Date am Mittwoch? Und dann meint sie, ja, nee, Mittwoch kann ich nicht. Vielleicht ein anderer Tag? Und dann hab ich gesagt, ja, pff, keine Ahnung, an deinem Geburtstag? Und dann hat sie gesagt, ja, nee, Geburtstag ist auch schlecht.
0: Den verbringe ich mit <lacht> Leuten, die ich mag. Okay,
1: genau. Geburtstag ist auch schlecht. Äh, danke für den Anruf. Sorry, dass es nicht geklappt hat und Adios. Da dachte ich mir auch, ey, sehr cool, ja. dass man, dass sie einem nur zwei Chancen gibt, den richtigen Da zu wählen, äh, den richtigen Tag zu wählen in so einem 30-Tage-Kalender. Ähm, und das
0: war quasi der Game-Over-Screen, oder was?
1: Nee, nee, das ist dann so einfach, aus. Oh, es ist Zeit, ins Bett zu gehen und am nächsten Tag quasi, dann sind wir wieder in der Schule und sie erzählt irgendwas. oder dann äh, Sie arbeiten irgendwie so in einem Family-Restaurant und dann ist nebenan ein neues, das aufgemacht hat, die Konkurrenz, und dann geht man da zusammen hin und testet die sozusagen. Und dann gibt es so eine peinliche Szene, weil der, der eigene Manager ist dann auch in dem Restaurant und der Managerin von dem neuen Restaurant fällt es auf und sie hat lauter Daten von allen Leuten und äh, macht dann so Bemerkungen von wegen, ja, nur einer von uns beiden kann überleben. Also. Ja. Oh, ich bin hin und weg. Ja, also es ist. Es ist sehr schwierig, das zu beschreiben. Es ist weder Tamagotchi noch ist es irgendwie so ein richtiges Multiple-Choice Adventure, irgendwie, was ich ja irgendwie erwartet hatte. Und das ganze Interface und alles ist merkwürdig. Ähm, der 3D-Effekt, den finde ich auch irgendwie doof. Das Einzige, was witzig ist, man kann es auch hochkant spielen. Ja. Hm. Dann, du siehst halt immer das Mädel und sie läuft halt dann so rum. Und du kannst die, die, äh, den gyro -Sensor, Sensor, kannst du dann benutzen, um den, um, das, um die Perspektive so zu ändern. Ja. Also du kannst sie nicht in unter den Rock schauen, das geht nicht. Ah, ich glaube, ja. Ja. Gut. Was wahrscheinlich ein sehr. Was ein Feature ist, das sich viele äh, gerne wünschen. hätten. Ja. Ja. Ähm, aber du kannst so irgendwie die, 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 Perspektive so ein bisschen ändern, durchs Rumwackeln. Und anscheinend soll sie auch das eigene Gesicht erkennen können, irgendwie, wenn man schlecht drauf ist oder sonst was. Aber vielleicht war es zu dunkel oder vielleicht geht es nur mit japanischen Gesichtern. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in der Richtung ist nichts passiert, weil noch äh, gelangweilter hätte ich nicht in den 3DS schauen können. <lacht> genau, so viel zu New Love Plus. Ich werde es mal weiterspielen und hoffentlich dann ein bisschen noch besser beschreiben und irgendwas besser berichten können darüber. Ja. So naja. ist das.
0: Ist denn äh, das Spiel auch irgendwie in Fami zu zahlen präsent?
1: Äh, nicht mehr. Nicht mehr. Aber was präsent ist, ist Killer is Dead vom lieben Sudagoichi. Goichi. Hm. 35 von 40 Punkten. Ehrlich? Ja, gar nicht so schlecht. Ah. Zumindest Gold. Aber dadurch, dass er halt auch mit an dieser Zeitschrift beteiligt ist, frage ich mich halt immer, inwieweit das er hat
0: eine Kolumne, gell? Ja,
1: inwiefern es objektiv ist. Tja. Hm. Holst du es dir? Nee. Okay. Ja, wahrscheinlich, es wird dann eh in zwei Wochen so super billig sein.
0: Ja, das sowieso. Nee, aber mich nervt halt auch die Vermarktung. Hat ewig die, also diese, diese Promo-Videos mit dieser Jessica Nigelio, oder wie diese unglaublich nervige Person heißt.
1: Ah, du magst sie auch nicht. Ich finde die ah, auch Das, das ist ein
0: grauenhaftes Vibesbild. Und, ähm. Ja, generell halt so die, die, diese Videos, die er da gemacht hat mit diesen drei Tussen, also ihr und diesen anderen zwei Schnasen, ähm, weiß nicht, es ist in meinen Augen eine Effekthascherei, die, finde ich, unangebracht ist, weil man eigentlich schon sicher sein kann, dass das Endprodukt dem, dem nicht gerecht wird. Also nicht im Sinne von, dass so die geilen Tussen rumhampeln, sondern einfach ist das Endprodukt wahrscheinlich einfach spielerisch und qualitativ. Einfach auf einem Niveau ist, dass man zu solchen Mitteln greifen muss, um halt die Aufmerksamkeit zu erhaschen. Unter dem Deckmantel, dass man ja so krass der alternative Designer ist und ja so immer so abgefahrene Produkte hat und seinen eigenen Style hat, aber im Endeffekt einfach, einfach nicht wirklich was qualitativ hochwertiges abliefert.
1: Ja, genau. Das ist meine Befürchtung auch. Äh, naja. So viel dazu. Genau. Hast Lego. Du ja. City Undercover für den Wii U 33,40. Auch nicht schlecht. Disney Magic Castle My Happy Life für den 3DS von Bandai Namco. Ich wusste gar nicht, dass es da sowas gibt. Nee. Ähm, 34 und 40. Metro Last Light 35,40. Genauso viel wie hm. Killer Is Dead. Mind Zero für die PS Vita von Acquire. Die bringen auch ganz schön viele Spiele raus, die Acquire, Leute. Ja. Wie viele war Punkte waren es? 30, nur. Hm. Also, sie sind dann auch leider nicht ganz so gut. Doki Doki. Pudicure Nadikiri Live für den 3DS. Das könnte nicht schlecht sein. Das sind diese Pudicure-Games, wovon ein paar auf Game Boy Advance und 3DS ziemlich geile Plattform-Jump-and-Runs sind. Auch, aber nur 30 und 40. Jetzt ist die Frage, ob das ein, ein, ein Plattformer ist oder was auch immer. Und ja. auch irgendwas komplett, irgendwie Mädchen schminken oder sonst was. <lacht> no Kai für den PSP von Automate 30 und 40. Na Koine, 3D. Bringt immer noch irgendwelche. Äh, Tier Sims raus. Mhm. 2747. Und 40. nicht mal gute. Und hey. als letzte Sangoku Hime 2. Kohata Hoko. Hoko Kakse Meshi Tiger. Wow. Äh. Für die PS3 von Systems of Alpha. Noch nie gehört. Nee. 24. Und 40. Bah. Abfall. Oh. Abfall. Jetzt habe ich vorhin den Ventilator ausgemacht, weil mir ein bisschen kühl war und er so. Ich hatte Angst, dass das Mikrofon, aber jetzt wird mir warm. Dann machen lieber an. Also, ich habe ja auch die Anlage. Ich glaube auch. Der 3DS LL hat sich diese Woche 10.000 Mal öfter verkauft als letzte mit 40.000 Einheiten. Gefolgt oh. vom normalen 3DS. Wer kauft eigentlich noch normale 3DS?
0: Vielleicht Leuten, die der ich, keine Ahnung, der, zu der LL ist. zu groß ist, ja. ja für die Tasche.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Der ist schon richtig groß. Also, wenn du, vor allem, wenn du jetzt so an die Taschen von einem äh, Grundschüler denkst, da passt da nicht so gut rein. In nee. die Hosentaschen oder so. Oh. Äh, Vita auf Platz 3 mit 15.000, Wii U 15.000. Das ist schon mager. PS3, ja. ah, besser als PS3, nur 11.000. Aber ah gut, PS3 ist jetzt wirklich am Ende. Ja. Dann PSP 6000, Wii 1500 und Xbox 360 420. Wow. Ja, da wundert mich nicht, dass sie das, die, die Xbox One dann erst wahrscheinlich nächstes Jahr in Japan rausbringen.
0: Aber trotzdem, ich finde es nach wie vor gut. Also Oder erstaunlich, dass das Ding in Japan immer noch gekauft wird, auch wenn es nur 400 Leute sind, aber immerhin.
1: Naja, das sind halt die 400 Shoot'em up und Dating-Sim und Idolmaster-Leute, deren jetzt die alte abgeraucht ist. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Und sie ist inzwischen schon wirklich, ich meine, was, 20.000 Yen oder was? Ist schon billig. No.
0: Ja. Aber so viel teurer ist jetzt die PS3
1: auch nicht. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber deswegen verkauft sie sich auch um einiges besser. Ja. Ja. Ganz kurz noch hier die Neueinsteiger. Mario und Luigi Dream Team. 100.000 Einheiten, ist aber nicht so gut. Obwohl, ja. Pikmin 3 ist schon draußen. Siehst mal, was ich alles nicht mitbekomme.
0: Ja, habe ich in äh, Shibuya, glaube ich, gestern Werbung gesehen.
1: 30.000 Einheiten und 120.000 insgesamt. Das ist auch richtig schlecht. Ah ja. Wow, Nintendo am Ende. Aber Friend Collection New Life 30.000 und 1,3 Millionen. Ja, also da sieht man dann, ist anscheinend doch noch nicht am Ende. <lacht> äh, Toki denn, das ist dieser Monster Hunter-Klon für die PSP und die Vita. Anscheinend kam jetzt erst die PSP-Version raus mit 11.000 Einheiten und war ja auch ein bisschen länger schon, 130.000 Einheiten insgesamt. Das Spiel sieht halt schon interessant aus. Mhm. ja Last of Us, 180.000 insgesamt.
0: Nicht so viel, obwohl, weiß ich nicht.
1: Und Final Fantasy 13.2 Digital Content Selection. 5000 Einheiten. Was ist das? Ist das also keine Ahnung, was ah, 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 ist Low Budget? Oder? Hm. Naja, so, fertig. Fertig. Wir sind am Ende der Zahlen. Gut. Kommen wir zum Essen der Woche. Genau. Es geht da
0: Zack auf Zack. Äh, ich weiß allerdings nicht, inwiefern das wirklich Japan-spezifisch ist. Äh, wir hatten schon mal, wie, wie sagen wir jetzt dazu? Hagen Dash? Hagen
1: Das ist es, glaube ich. Das. ja.
0: Ja, äh, wir hatten ja schon mal ein Eis von dieser Firma. Das äh, Matcha Trüffel. Und das war, glaube ich, schon relativ Japan-spezifisch. Heute haben wir einen Crunchy Crunch. Äh, wir haben es auch verlinkt auf äh, neulich in Japan.de. Und äh, da kann man sich das mal angucken. Es gibt da gerade zwei Sorten. Einmal das Karamell und einmal das äh, schokolade Du hast es bisher noch nicht gegessen, oder? Leider nein. Ja, es sind sehr, sehr, sehr lecker. Ähm, sind auch sehr, 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 sehr
1: kalorienhaltig.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. sind aber sehr lecker. Äh, also sprich, mein, mein Favorit ist das Schokoladeneis. Das ist halt das gute hagen schokoladeneis Drin das ist ein bisschen Füllung mit flüssiger Schokolade. Umhüllt ist es mit Schokolade und da sind so Krunchige, weiß nicht, Cookiebröckchen schokoladenmäßig, noch in dieser Schokoladenglasur. Deswegen cruncht es mehr als einmal. Wegen wahrscheinlich das Crunchy wow. Crunch.
1: Crunch in Crunch, ja.
0: Ja, ist, und sind wirklich sehr, sehr lecker.
1: Aber auch teuer, oder?
0: Naja, so ein äh, 250 Yen oder so kostet es schon.
1: Ja, das finde ich immer ein bisschen krass. Ich frage mich ja, was passieren würde. Wenn du die ganzen deutschen Eissorten, so Langnese, ja. diese ganzen Langnese-Eise, nach Japan bringen würdest. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wo wir jetzt so einen kleinen Ausflug hier machen können, die japanischen Eissorten, die es so gibt, so am Stiel, die taugen halt nicht so viel.
0: Nee, die sind meistens so ein bisschen ma.
1: Ja, also sie sehen erstens langweilig aus. Das Packungsdesign ist auch oft nicht so toll, was untypisch ist eigentlich für Japan. Ja, stimmt. Sie sind oft kleiner günstig sind sie, aber irgendwie und viel ist irgendwie so, keine Ahnung, die Schokolade schmeckt oft komisch, finde ich. Und sie sind nicht sonderlich kreativ. Also du kriegst zum Beispiel sowas ähnliches wie bei uns das Cornetto. Ja. Und bei uns das Cornetto ist ja normalerweise so, dass du, ähm, dass es so komisch geviertelt ist, oben. Also du hast oben die Nüsse drauf, dann in der Mitte diesen also ich, ich rede jetzt von dem Cornetto, das es früher gab. Ich weiß nicht, ob es es immer noch gibt. Die wechseln <lacht> ja alles ständig durch. Ja. Aber du hattest dann Vanille und Schoko. Und es ging dann so, Vanille und Schoko, so gevierteilt bis nach unten in die Spitze von der Waffel. Ja. Und hier ist es so, dass du oben so ein paar Nüsse und die Schoko hast, was dann lecker ist. Und dann ist der Rest einfach nur noch Vanilleeis bis unten hin. Und das finde ich völlig äh, langweilig. Ja, ich weiß, was du meinst. Oder so, so was wie Magnum, Magnum. Und diese ganzen Magnum-Sorten sind super. Oder... Ach, Mensch. Zu so viel. Würde jemand Nogga. Ja.
0: Oh, Nogger.
1: Ja. Das. Ist super. Und das ist eigentlich auch was ganz Simples, aber es ist einfach lecker. Ja. Ja. Und das Magst ist du lieber das äh, Nogger mit der weichen oder mit der harten Schokoladenfüllung? Du meinst Nogger Schock? Genau. Nogger Schock finde ich an sich nicht schlecht, wobei. Ich, also ich habe es früher immer Nogger Schock gegessen, aber ich finde, ähnlich wie bei den meisten, das du gerade beschrieben hast, wäre es cooler, wenn. Es ist Schokolade Außenwehr, dann Vanille und dann der Schokoladenkern. Und ist bei dem norga Schock ist er ja dreimal Schoko und ich finde, das ist dann so der Schoko-Overkill. Ah, ich verstehe. Ja, du bist aber auch nicht äh, leicht zufriedenzustellen. Also sowas stimmt doch überhaupt gar nicht. <lacht> ja. Ich bin grundsätzlich ganz einfach zufriedenzustellen. Es muss einfach perfekt sein. Mehr wäre ja, ich gar nicht. Ja, gut. Ja, genau perfekt zur richtigen Zeit. Richtiger Preis. Nur ja. alles muss stimmen. <lacht> ähm, ja, das wäre mal. Wir müssten eigentlich so an Langnese herantreten und sagen, hey, wie schaut's aus? Hier ist ein, ein Markt, der darauf wartet, erobert zu werden. Eigentlich schon. Ja, weil diese Eissorten, die sich auch hier... Also ich habe neulich im Fernsehen, ein, so, dass jetzt die, die Maschinen laufen nonstop um dieses äh, Karikarikun, -Kari oder wie das heißt, dieses blaue mhm. Eis, das einfach nur Wassereis ist. Ja. Ich finde, Wassereis ist so eh sowas. Das ist so... Das kann man Kindern in die Hand drücken, aber das ist ja nicht ein ernstzunehmendes Eis. Ich verstehe, was du meinst. Ja? Es ist so völlig plump. Ein Wassereis, das kann ich in meinem Gefrierschrank machen. Aber so ein cremiges, leckeres. Mh. Es gibt doch dieses, auch dieses Gute, wo so außen so Mango ist und innen drin so eine Vanillefüllung. Ah, das. Äh, wie hieß denn das? Oder ist das Maracuja außen?
0: Nee, 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 das war schon Mango. Das war irgendwas mit
1: S. Scha nee, nicht Chador, was nicht? Solaris. Genau. <lacht> ähm, das ist auch gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall lecker. Und selbst diese Eissorten, die, also die, die Kugeleissorten sind super bei uns. Möwenpick und, und äh, Vianetta und all dieses Zeug. Ja, das stimmt. gibt's auch alles nicht. Und Wie, doch, Vianetta gibt's. Das stimmt. Das gibt's jetzt seit ein paar Jahren. Da hast du recht. Das haben wir sogar schon mal gekauft. Aber nur auch nur das Normale, oder? Ähm, ich glaube schon, ja. Ja, wobei ich auch nur das Normale gekauft habe, aber trotzdem. Ähm. Und die, die anderen Eissorten, diese Kugel-Eissorten, die sind dann bei uns diese billigen. Dieses ja. von Ja und von, keine Ahnung, gut und günstig. Dieses Ach gut Zeug. und günstig, super ist es Ja, so auf dem Niveau sind sie. Ich will jetzt nicht sagen, dass die alle scheiße schmecken, aber ganz ehrlich, ein Möwenpick äh, ruled halt schon alles weg im Vergleich <lacht> zu so diesen Generic Eissorten. Ja. ja. Oh, jetzt habe ich Lust auf Eis. Ja, ich auch. Verdammt. Genau, aber ja, nicht nur was Eis angeht, sind die Japaner ein bisschen hinterher. Nee, nicht nur das. Eigentlich in vielen Bereichen. Schon, gell? Beispielsweise. Beispielsweise? Be <lacht> Frage ich dich, beispielsweise? Ach so, beispielsweise.
0: Ich weiß ich mir fällt spontan ein, dass zum Beispiel früher japanische Telefone das ist absolute. Hightech-Produkt waren. Also Nonplus. Ich, ich war geflasht, bis die Leute hier mit ihrem Mobiltelefon machen konnten und dass die Farben hatten und Spiele und Internet. Polyphone,
1: Klingeltöne.
0: Ja, fantastisch. Und wir hatten damals noch irgendwie diese Nokia-Klötze. Die Knochen. Ja, oder ich meine, oder zweizeilige Displays oder so. Ja. Und, und, ähm,
1: und sie waren dicker und schwerer und ja, schwarz-weiß. Sche scheißer.
0: Um das mal so zu sagen. Die waren viel scheißer als die äh, japanischen.
1: Ja, und dann gab es iMode und diese ganzen Internet-Services, wo du einfach mit deinem Telefon praktisch alles machen konntest. Ja. Ähnlich wie mit Smartphones heute schon, aber eben vor guten zehn Jahren. Ja. Ja. Und 3 Mega- oder 5 Megapixel-Kameras. Ich weiß noch, dass damals äh, die Sony-Telefone hatten immer so eine Megapixel-Anzahl wie bei uns Digitalkameras. <lacht> Krass. Ja, also es waren und hatten richtig gute äh, Bildschirme. Ich glaube 65.000 Farben war das untere Ende und dann 2001 bereits hatten die meisten schon äh, 32-Bit-Farben. Also ich weiß nicht, wie viele, wie viele ja. es dann sind. Äh, keine Ahnung. Mehr. 6,5 Millionen oder ich weiß es nicht, paar Millionen auf jeden Fall. Und äh, verhältnismäßig hoch aufgelöst, geile Bedienung, schöne Menüs, E-Mails empfangen und schicken ja, bis zu 5.000 Zeichen. Und natürlich keine äh, horrenden SMS-Gebühren für jeden Furz, den man jemand anderem schickt. <lacht> äh, Bilder konnte man problemlos verschicken. Es hatte, es hatte diesen Infrarot-Datenaustausch, der cool Cross-Hersteller ja. äh, ging. Oder Aber auch
0: an Spielautomaten. Wenn du dir im Polycora oder sowas Fotos gemacht hast, konntest du dir die Fotos dann per Infrarot direkt aufs Handy machen.
1: Ja, und dann kamen sogar noch so Meldungen wie: ja Sony und Ericsson sind jetzt zusammen, machen zusammen Telefone. Ich dachte mir, geil, jetzt kriegen wir all die coolen Sony-Telefone endlich in Europa. Und was kam? Nix. Nichts. Nicht, gar nichts. Ja. Es gab von NEC, gab es bei E Plus ein Handy, das habe ich mir dann noch geholt. Das Ehrlich? war. Ja. Das hatte auch, äh, ja, es hatte zwei Kameras vorne und hinten, was schon mal, beziehungsweise, es hatte zwei Displays, sowas. Oho. Es hatte eine Kamera und es war auch ein Klapptelefon und das Geile bei dem war, du konntest Japanisch empfangen. Oh, cool. Ja, deswegen konnte ich dann und du konntest E-Mails schicken und deswegen konnte ich dann immer mit meiner Freundin ähm, hin und her e-mailen und sie konnte mir einfach auf Japanisch zurückschreiben, was natürlich cool. die ganze Sache für sie sehr viel einfacher gemacht hat. Und auch für mich, weil ich finde, Japanisch in Romaji lesen ist einfach der absolute nee, ja, Hirnkrampf. <lacht> Exakt. Ich finde sowieso, Japanisch ohne Kanji ist sehr schwierig zu lesen.
0: Ja, ich kann auch. Also, Kinderbücher sind eigentlich viel schwerer zu lesen als Dings. Ja, mit erwachsenen
1: ja, Bücher. Ja. Und auch, also, das ist auch eine Meinung, die viele Japaner äh, teilen. Ja. Also find ich finde ich Dragon Quest so schrecklich. Auf Japanisch.
0: Ist das nur mit Hiragana?
1: Weiß ich nicht mehr. Fast nur Hiragana. Die ganzen ja. Menüs sind Hiragana und das regt mich auf. Ja, weißt, nee, das die ist Menüs sind das Statischste sozusagen, was die ganzen Texte in dem Spiel angeht, dass sie halt sagen, okay, die Kinder müssen das lernen. Oder dann einfach einen Mode-Einbau, dass man hin und her äh, wechseln kann. Wäre ja. mal was. Das gibt es ja in vielen Spielen eigentlich. Eben. Und das ist eigentlich was Schönes. Ja. Ja. Äh, wo, wobei, ist es ist komischerweise, viele Leute, die anfangen, Japanisch zu lernen, die, die freuen sich immer, wenn das Zeug nicht in Kanji ist. Was mir irgendwie unklar ist. Weil wenn, wenn man das Wort kennt, dass man es dann auch so gut und einfach entziffern kann und gleichzeitig die kan Kanji nicht kennt, das ist schon... Äh, wie, wie hat man das dann gelernt?
0: Genau. Also
1: Aber ich finde vor allem, also, eine
0: Menü muss kurz und bündig sein und dann finde ich ein Kanji viel passender, als da irgendwie zehn Hidagana stehen zu haben, die erstmal gelesen werden wollen, während du das Kanji holistisch erkennen kannst.
1: Ja, und wenn es dann noch dazu so ein Satz wird und sowas, also ja. dieses Jahr, du hast gerade einen Feuerspell auf die Kröte ge gezaubert, dann wird es, finde ich, noch schrecklicher. Ja. Meine Güte. Meine Güte. Jedenfalls, also hier sind wir, 2001, Japan an der Vorfront. Ist das überhaupt ein Wort? Ich glaube schon. Oder übersetze ich hier einfach nur ein schlechtes Englisch?
0: Nee, ich glaube, das passt schon. Okay. Also,
1: Japan an der Vorfront der Technologie, was Telefone angeht, an der Vorfront, was Videospiele angeht, Playstation 2 verkauft sich wie geschnitten Brot mit Wurst drauf und, und Salat und absolut geiler Soße und alles, ja. Besten ja. Sandwiches, die man sich vorstellen kann. Auch mit Tofu-Wurst für die ja. Vegetarier. <lacht> ähm, und jetzt sind wir hier 2013 und irgendwas ist passiert. Ja, allerdings irgendwie nichts ist, in Japan. Ja, es ist äh, genau. Es ist einiges passiert und in Japan ist irgendwie die Zeit stehen geblieben. Äh, 2000, wann war es? 2004? Aber ich würde mal sagen seit dem iPhone 4, also 2009. Ja. Ist es 2009? Könnte hinkommen. Oder ist es 2010? Ne, ich glaube 10, genau. Dann war 4S war 2011 und 5S, äh, 5 war, also 2010 kommt iPhone 4 hier an, Smartphone und dominiert absolut den Markt. Klar ja. ist es im Ausland, äh, braucht man nicht reden, hat iPhone die ersten Jahre auch ein bisschen dominiert, aber dann kam Samsung an und hat mal ganz schnell äh, hier nachgeliefert. Und jetzt ist die Dominanz sozusagen nicht mehr alleine bei Apple, sondern Samsung ist auch mit dabei, aber kein einziges äh, ja gut das, die Experience von Sony aber selbst die haben eine Weile gebraucht, bis sie jetzt endlich auf dem Niveau sind, wo man die Dinge eigentlich benutzen kann ja, meiner Meinung nach Und selbst jetzt würde ich sie nicht benutzen, nee. um hier mal einfach ein paar Leute aufzuregen <lacht> ja, diese Sony android handys die sind alle scheiße Dreck ist das und wie ihr, ihr kommentiert dazu? Ich will nichts hören. <lacht> <lacht> ähm, nein, nicht. also es sind noch die besseren. Aber ansonsten die ganzen anderen Firmen sind absolut äh, am Ende die, die Market Share und so. Also das ist dann ähnlich wie wie BlackBerry und Nokia sozusagen so einen Stand haben die japanischen Entwickler praktisch vorübergehend gehabt.
0: Was halt einfach Hersteller. von daher echt komisch ist, weil äh, eigentlich der japanische Markt ja immer sehr fixiert war auf heimische Produkte. Und deswegen fand ich es umso überraschend, dass dann halt vor allem ähm, Apple mit dem iPhone hier so einen äh, Siegeszug gestartet hat und eben dann auch die heimischen, also die einheimischen Hersteller nahezu verdrängt hat.
1: Ja. Aber ja, aber wie, da fragt man sich halt, wie kann sowas passieren?
0: Ja, und, die Leute haben wahrscheinlich einfach auch wirklich mal geguckt, was ist denn
1: besser? Ja, und die, ja genau, die Leute haben geschaut, was ist besser und die Hersteller haben anscheinend nicht geschaut, was ist besser. Ja, so, also Samsung hat wahrscheinlich ganz schnell gemerkt, okay, da ist jetzt was hier, da müssen wir gleich mit dabei sein. Ja, da kopieren wir mal schnell. Genau, wir müssen reagieren. Und Japan ist eher so die Blackberry, äh, die, 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 die Strategie haben sie verfolgt. Ja, ah, wir, wir machen einfach unser Ding weiter, das wird schon. Das mit dem Smartphone, das wird sich nicht durchsetzen. Das ist ein Trend. Eben hat ja der Typ von Blackberry gemeint. Ehrlich. Ja, er hat gemeint, das ist nur so ein Fad. Und das, ja, ja. Nächstes Jahr kaufen sie wieder alle Blackberries. Ja. Ja. Äh, solche Leute müssten jetzt eigentlich unter der Brücke leben, aber den ja ich fragen,
0: arbeitet der noch da?
1: Ich glaube fast schon, ja. Also, solche Leute sollte man nicht nur feuern, man sollte ihnen auch noch so das Geld wieder abnehmen. Ja, eigentlich schon. Das wäre doch mal sowas, so ein Penalty-System. Aber wir schweifen ab. Ja. Jedenfalls. Dann ähnliches: äh, zwei, PlayStation 2, 2001 absolut vorne und jetzt auf einmal äh, Nintendo und Sony doch irgendwie so ein bisschen am Leiden. Ja. Also, äh, Sony sehr arrogant mit der Playstation 3 aufgetreten und ähm, bis das Online-Ding richtig funktioniert also bis heute traue ich ja dem, dem, dem Online-Spielen auf, auf Playstation nicht so ganz mhm. also bei, bei, bei Microsoft fühle ich mich doch recht sicher dass das halbwegs funktioniert also ich fühle mich nicht, nicht sicher was Daten angeht aber dass es funktioniert
0: Meinst du, was nichts kostet, ist auch nichts?
1: Äh, gar nicht mal Gar nicht mal. Ich glaube, das ist einfach nur so eine gewisse Unfähigkeit und Abwesenheit von Talent. Oder das, ja. Ja, ähm, ja aber äh, woher kommt es?
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber.
1: Wir können ja mal hier so ein paar Vermutungen äußern.
0: Inselstaat. Allerdings, ich meine, in England ist es ja nicht so.
1: Eben, oder nur. No, äh, okay, genau. Oder in. Mai? Halbinsel, Südkorea. Wo Samsung herkommt. Ich meine, wenn man ja, dies. Oben drüber ist direkt Nordkorea, also in gewisser Weise sind sie schon abgeinselt. Das stimmt eigentlich schon, ja. Ja. Ähm, und jetzt, was auch Spiel angeht, also wenn man sich, wenn man sich jetzt anschaut, was sind die großen äh, Titel, dann ist da doch aus Japan eher weniger dabei. Und, und Resident Evil 4, absoluter. Der hat das, das Spiel hat die, das ganze Genre irgendwie dann doch noch mal die ganze Third-Person-Sache irgendwie noch mal definiert. Ja. ja. Und Resident Evil 6 nun ist eigentlich nur so ein Zusammenwurf aus allen äh, Elementen, die sie jetzt aus anderen Spielen kopiert haben, die in anderen Spielen, äh, die sich in anderen Spielen durchgesetzt haben, also Cover-Mechanik und, und überhaupt wie das Spiel abläuft und so weiter und so fort. Und ähm, meine Vermutung ist, dass es irgendwie unter anderem äh, damit zu tun hat, dass Japaner äh, Lösungen suchen für Probleme, die bereits im Ausland gelöst sind. Gelöst sind. Ja. Ja? Also mir ist es in, in mehrerer Hinsicht aufgefallen. Ich meine, Sie haben jetzt auch diese ganzen äh, Öko-Sachen und ähm, nicht, nicht Öko, Eko. Ja, wie kann man besser isolieren und so weiter und so fort. Und an sich wäre es ja das schlau, dass man sagt, okay, wir sind ein Land, wir wollen jetzt auch unsere Häuser ein bisschen besser isolieren und so weiter und so fort. Was machen denn da die Leute in Nordeuropa oder in anderen Ländern, die richtig kalt sind? Ja, ja. wie handeln die das? Aber irgendwie, statt sie das machen, sagen sie einfach, ja, nee, das ist ja das ist alles Mist, wir sind Japaner, wir können das besser. Ja, es besser. Und halt jetzt denken so, wir uns mal was aus. Das ist so ein bisschen falscher Stolz vielleicht. Ja. Man ja, sagt, ja nee. es ist so ein... Aber das es ist geht ja ganz jetzt. komisch. Es ist ja, einerseits haben sie diesen Stolz, wo sie sagen: Ja, das Japanische ist so das Beste. Und gleichzeitig haben sie aber auch immer dieses leichte, diese, diese Komplexe gegenüber dem Ausland. Oh ja, Mensch, in Amerika gibt es Harvard und es gibt Cambridge und so weiter und so fort. Und oh, das ist alles toll und, und so weiter und so fort.
0: Ja, aber vielleicht sehen sie das schon einzeln, aber zu stolz, um Hilfe zu fragen. Es gibt ja diese Geschichte: ähm, Es gab doch, wann war das? 1985 oder so, ist doch ein Inlandsflug von Japan Airlines. Abgestürzt. Genau, von Tokio nach Osaka ist ja abgehoben und kurz nach dem Start gab es Probleme mit dem, weiß nicht, Höhenruder oder irgendwas. Äh, jedenfalls ist das Ding in den Bergen von Gunma ähm, abgestürzt und die amerikanische Armee hat gesagt: Hier, äh, wir könnten gleich da sein, wir können helfen. Und da hat die Regierung gesagt: Nee, das machen wir alleine und ist dann angekommen, weil es eigentlich schon alles zu spät war.
1: Ja, und zig Leute gestorben sind.
0: Genau. Und äh, da war es auch wieder dieses Jahr, bevor man halt Hilfe von
1: außen annimmt, äh, versammeln <lacht> wir das lieber selbst. Ja, oder selbst in Fukushima, sie ist zwei Jahre her. ja das Da waren schön. auch lauter Spezialisten und Hilfe und sonst was. Und sagt, ah, wir, brauchen, wir haben das alles unter Kontrolle. Genau. ja <lacht> Hier gibt es nichts zu sehen und im Hintergrund <lacht> explodiert alles. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ein, ein Bekannter von mir hat, also ich sehe auch das Problem, dass das dass sie halt immer dieses wie beispielsweise auch beim Englischen, ja, sie haben jetzt in der Schule, bringen sie den Leuten Englisch bei, funktioniert aber nicht, keiner spricht Englisch. Ja. Und dann sagen sie, ja, okay, jetzt, wir haben hier ein Problem, unsere Schüler äh, machen ihre Schule fertig und dann sprechen sie kein Englisch. Und dann sagen die Leute, ja, da muss man was ändern, anscheinend ist unser Schulsystem nicht effizient. Und dann kommt irgendjemand und sagt, hey, wir bauen einfach Privatschulen überall hin und dann können die Leute dort noch zusätzlich Englisch lernen. Genau. Und dann, ja, das ist die perfekte Lösung. Und dann hast du auf einmal jetzt hier so ein Land, in dem es mehr Native Speaker gibt, wahrscheinlich pro Einwohner, als, als, äh, als irgendwo.
0: Ja. Weil die alle in diesen Schulen sind zu arbeiten.
1: Und gleichzeitig sagen sie dann aber, krass, äh, in, in Europa oder sowas sprechen alle Englisch. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber, ähm, in, in, ich würde mal sagen, verhältnismäßig sprechen wirklich alle Englisch. Ja. wenn man Also gut, in Italien und Frankreich scheint es fies zu sein, aber wenn man jetzt mal Nordeuropa nimmt, die, die Skandinavier und so, die sind schon richtig krass, was Englisch angeht. Ja, das stimmt. Ja, also ähm, also sie, sie wissen dann Bescheid, okay, in, in Europa scheint es scheint besser zu funktionieren. In Korea scheint es besser zu funktionieren. Ja, und das stimmt. dass man einfach sagt, okay, wir übernehmen jetzt, weil ich kann verstehen, dass sie nicht sagen, äh, wir übernehmen jetzt das deutsche Schulsystem. Also für, für den Unterrichtsstil sozusagen, sondern wir übernehmen das von Korea, weil die Koreaner sind dann doch ein bisschen näher und das ist dann irgendwie.
0: Ja, aber stellen wir vor, ein, ein japanischer Politiker würde den Vorschlag machen: Wir orientieren uns am koreanischen Vorbild.
1: Ja, aber dann, dann was, dann sollen sie halt das, wie gesagt, das Deutsche nehmen. Da würde niemand was, da würde niemand sich aufregen. Sie haben ja alle eine hohe hohe Meinung, also eine, eine hohe, große Achtung vor Deutschland. Ja, ja. Und vor allem was Ausbildung, ja, die Medizin und alles und so weiter und so fort. Soll das aus Deutschland übernehmen? Ja, das, was sie an der, am Gymnasium unterrichten. ja? Spricht denn jeder, der vom Abitur hat, perfekt Englisch? Nein, natürlich nicht. Aber kann, kann jemand, der Abitur hat, jemandem anderen sagen, wo der Bahnhof ist? Ja, das wird gerade noch hin, hinhauen. Das stimmt. Oder nach einem Hotel fragen oder ein bisschen was zu essen oder einfach nur sagen: Hey, ich komme aus Deutschland und ich bin 25 Jahre alt. Das stimmt. Ja, also das, das Mindeste. Ja, das ist hier schon eher schwer. Nein. Stattdessen geht man hin und baut irgendwelche Schulen, die unheimliches Geld nehmen. Eine unglaubliche Industrie. Milliarden von Euro jedes Jahr in diese Schulen gesteckt. Freuen sich natürlich alle Amis, die hier, und, und Engländer und Australier, die hier einfach Englisch unterrichten können. Was auch super ist, weil sie nicht Englischlehrer sind, sondern sie sind einfach nur Leute, die Englisch sprechen ja. als Muttersprache.
0: Keinsterweise ausgebildet, aber
1: Hauptsache. Ja, nee, nee, das, das braucht man auch nicht. Und wenn die dann versuchen, Englisch zu unterrichten, dann werden sie auch noch gerne abgemahnt, weil, sie, weil das dann nicht spaßig ist für die Schüler. Ja, genau. Ja, Also man sagt dann, okay, die Schüler kommen jetzt zu uns und die wollen Englisch lernen, aber wenn wir ihnen richtig Englisch beibringen, was, was mit Arbeit verbunden ist, dann kommen sie nicht dann kommen sie nicht mehr zurück und wollen keinen Unterricht mehr. Deswegen bringen machen wir einfach so eine Stunde lang Quatsch mit ihnen. Unterhaltung. Also im Sinne von Entertainment und dann kriegen, zahlen sie unser Geld und lernen halt nichts dabei. Ja, gut. Ja. Win-win. Ja, jetzt ähm, haben wir aber gleichzeitig das Problem, dass die ganze Welt immer globaler wird und alles immer vernetzter wird und äh, gerade mit Internet und allem sich alles ständig verbessert, verschnellert, ändert Neue Sprachen, also Programmiersprachen, sonst was, neue Updates, neue Engines und alles dazukommt. Und all das ist erstmal auf Englisch. Ja. ja. Und jetzt habe ich neulich mit einem Bekannten geredet, der arbeitet für eine Spieleentwicklungsfirma, ist ein Amerikaner. Und er erzählt mir, dass, äh, dass, dass sein Kollege ist ein Japaner, das unmöglich ist, er muss ständig muss sein, äh, sein Code aufräumen. Mhm. Ja. Und. Der, äh, sie benutzen Unity, das ist eine, äh, eine recht gewöhnliche und äh, sehr verbreitete äh, Game Engine, sehr günstig wohl mhm. und in Unity zu, zu all diesen Engines gibt es eine Dokumentation und da kannst du nachschauen, was du alles machen kannst damit
0: aber ja? ist leider in
1: Englisch aber die ist natürlich in Englisch. Und wenn jetzt nicht jemand auf Japanisch übersetzt, dann kann der Japaner jetzt erstmal damit sehr wenig anfangen. Da muss ich dann einfach damit auseinandersetzen und guckt halt, okay, jetzt probiere ich mal das hier und jetzt probiere ich mal das da. Und dann sehen wir mal, was hinten rauskommt. Jetzt wollte er, dass, die, dass der, der Roboter in dem Spiel beim Sliden, ja, dass da so Funken aus den Füßen rauskommen. Ja. Ja. Und glücklicherweise hat Unity so ein äh, eingebautes, keine Ahnung, wie man das nennt, Objekt oder ein Stück Code, in dem man das einfach ganz leicht integrieren kann. Und dann kannst du auch sich die Farben ein bisschen anpassen, je nachdem, wie du es halt brauchst. Aber grundsätzlich sind diese Funken dann innerhalb von fünf Minuten meinetwegen realisierbar. Ja. Aber nachdem er die Dokumentation nicht lesen konnte und auch nicht wusste, dass sowas existiert, ist er hingegangen und hat über sich zig Stunden dann Funken per Hand reinprogrammiert <lacht> und jedes Mal, wenn der Roboter geslidet ist, durfte das Programm 40 Funken oder 40 Objekte in den Speicher laden, äh, die, die sich dann da bewegt haben und dann musste er sie aus dem Speicher rauslöschen, was natürlich unglaubliche Ressourcen frisst. <lacht> da wundert man sich, warum alles ruckelt, jedes Mal, wenn der Roboter leidet. Und solche Geschichten halt nonstop. Ja. Und, und dann wundert man sich, warum die, die, die Japaner unendlich viele Überstunden in der Spielentwicklung reinpressen müssen und mit riesigen Teams dann oft äh, schwächere Arbeit ableist, äh, abliefern. Abliefern. Ja. Es gibt die nicht...
0: Qualität der Arbeit ist ja äh, ne? eventuell sogar gleichwertig. Nur verschwendet und in falsche Bereiche gesteckt.
1: Ja, wobei ich finde, dadurch wird sie dann nicht mehr gleichwertig. Wenn mir wenn mir ein Typ in 20 Minuten irgendwie Funken machen kann und der braucht 8 Stunden und die sind schlechter, dann ist die, ist die Arbeit nicht nur <lacht> langsamer, sondern auch schlechter. das stimmt. Ja, und natürlich ist jetzt dadurch, dass alles online ist und alles ganze Zeit neue, neue Interface, User Experience und diese ganzen Sachen, die sind ja immer mehr im Vordergrund und äh, in, dem, in, in dem Ausmaß gab es es früher überhaupt nicht. Ja, Ist es natürlich meiner Meinung nach umso schwieriger für Japan jetzt, da irgendwie am Ball zu bleiben. Und ja. wenn man sich anschaut, welche Spiele die letzten Jahre so richtig gefeiert werden, dann sind es halt dann doch eher Spiele aus dem Westen.
0: Ja, aber das ja. ist ja das ewige Leid, das haben wir schon ein paar Mal durchgekaut. mit den, Von wegen, dass die, die westlichen Spiele abgefeiert werden und die japanischen eben nicht mehr. Aber es ist ja auch nicht nur das Technische, ist ja auch ähm, generell so, das, die Art des Storytellings in Spielen hat sich ja schon sehr verändert. Und ja. japanische Spiele sind aber fahren halt trotzdem weiter auf der altvertrauten Schiene. Es ist eigentlich genau das Gleiche wie mit vielen Firmen, ähm, so die, diese großen Traditionsdinger. Das sind alles nur weißhaarige Führungsetagen. Das ist kaum kaum junge Talente und natürlich, pff, Gott bewahre, wenn da eine Frau drin wäre. Und äh, es wird halt das gemacht, was in den 80er Jahren gut geklappt hat und es wurde aber seitdem nicht geändert. Und ähm, da gerät man natürlich so nach und nach schon ins Hintertreffen.
1: Ja, also es
0: machen halt junge, weiß ich, Startup-Unternehmen, die sind, die gehen halt einfach völlig anders auch ran. Das sind ja ganz andere Firmenkulturen. Damit diese, vor allem diese, diese ganzen Traditionsunternehmen, ähm, die haben halt große Schwierigkeiten, sich jetzt äh, an moderne Zeiten
1: umzugewöhnen. Siehe Nintendo. Ja. Und Square Enix. <lacht> Dein Lieblingsthema. Ja. Ähm... Es ist, es ist wirklich problematisch. Aber auch hier irgendwie versuchen sie es ja dann doch irgendwie wieder, dass sie sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen was ändern und versuchen dann selbst die Lösung zu finden zu einem Problem, das eigentlich außerhalb liegt. Das Problem ist ja an sich nicht, dass die japanischen Spiele nicht besser geworden sind, sondern noch viel vielmehr ist das Problem, dass die westlichen Spiele im Verhältnis viel besser geworden sind. Ja. Ja. Jetzt, na gut, wie gesagt, sie haben bei, bei Resident Evil haben sie dann schon in den Westen geguckt, endlich, nachdem der Fünfer komplette Katastrophe war. Aber es war halt dann doch ein bisschen zu spät. Und irgendwie die, die ja.
0: Das war auch die, das Falsche nach dem besten gucken, das war ja abschreiben. ja Aber genau. halt nicht immer von dem der rechts sitzt, sondern wenn der rechts sitzt, der links sitzt und dann, was man halt von dem Vordermann noch abschreiben kann, dann wird man da hinten geguckt, was der hinter einem schreibt und das ist dann halt dieses, dieser Flickenteppich aus guten Ansätzen.
1: Genau. Und dann das eigene noch mit dazu. Weil ich habe jetzt äh, neulich habe ich irgendwie so ein, so ein Video gefunden, ähm, das ist sind so eine Handvoll von Leuten, die nehmen äh, unter anderem bekannte Charaktere aus Animes und sowas und machen dann so, so 3D-Clips draus, wie so Sketches, mhm. ja, und machen auch eigene Sketche, so so ganz, so richtig typisch japanisch, was ich, Vater und Tochter sitzen äh, im Wohnzimmer und der Fa Vater versucht halt mit seiner Tochter da irgendwie zu reden und sie schreibt irgendwie am Handy irgendwas. Und er erkennt sie halt nicht aus mit dem Handy und fragt ihr was schreibst du denn da? Und oh, da hat gerade irgendwas ist aufgeleuchtet und versucht halt da ganze Zeit in ihr Handy reinzugucken und sie ist so ein bisschen genervt davon. Mhm. Und diese Show ist absolut super, es ist sehr kreativ. Also du hast, finde ich, andererseits, hast du diese super kreativen Leute mit, mit super Ideen und wenn dann alles passt, dann ist es meiner Meinung nach echt richtig, richtig gut und auch langfristig gut. Also natürlich ist ein Call of Duty technisch und so weiter, Das ist alles äh, schön und gut, aber sind wir mal ehrlich, in äh, zehn Jahren redet niemand mehr von Call of Duty Black Ops oder was weiß ich was. Ja. ja. Dass dann, oh, hey, das, muss ich, das musst du gespielt haben. Nein, musst du nicht gespielt haben. Ja? Spiel das neu und dann hast du's, dann weißt du, was da los war. <lacht> aber wenn wenn du sagst, hey, was sind denn Jump and Runs, die man gespielt haben muss, dann kann man da ganz ohne Probleme mit Sicherheit immer ein Mario aufzählen. Ja. ja? sei es für sei es Mario Galaxy oder Super Mario World ich finde gibt es aus dem Westen auch aber ähm, manchmal wenn sie es so richtig hinkriegen dann äh, ist es, sind die aus Japan die Games finde ich immer noch richtig äh, umwerfend ja. ja, also ich, ich denke auch dass zum Beispiel Demon's Souls und Dark Souls ja? was jetzt endlich mal wieder was war ja ähm, was, was doch nochmal irgendwie, irgendwie klassisch war, aber doch frisch. Wahrscheinlich war es so klassisch, dass es wieder frisch war, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ist ein Spiel, das, das auf lange Sicht äh, so ein, ja, in, in den Köpfen von den Leuten bleibt. Und, in, und so ein Must-Have-Titel sozusagen. Ja. Ja. Ja.
0: Genau. Hattest du nicht noch, ähm, als wir uns da so ein bisschen drüber unterhalten hatten über dieses Thema im Vorfeld, du hattest da noch eine, eine Analogie mit einem leckenden Boot. Ja.
1: Und zwar die Analogie, die ist mir, habe ich mit dem Esteban drüber geredet, da ist uns das eingefallen. Und zwar, äh, die, das, oft in Japan habe ich das Gefühl, bei, bei vielen Firmen ist, dass sie merken, sie haben ein Loch im Boot. Und dann. Sagen die Leute, ja, wir müssen irgendwas machen wegen dem Loch, da kommt Wasser rein. Und dann gehen die ersten hin und nehmen Eimer und, und löffeln äh, und eimern das Wasser aus dem Boot. Und mit der Zeit sagen sie, ja, das mit den Eimern, das funktioniert nicht gut, wir brauchen da was Effektiveres. Ähm, und dann kommt einer hin und sagt, hey, kein Problem, ich habe jetzt eine Eimermaschine entworfen und die eimert das ganze Wasser raus. Und super, und dann gehen sie gleich hin und bauen eine riesige Maschine auf das Boot drauf und das, das eimert jetzt das Wasser so richtig schnell raus. Aber gleichzeitig macht das Boot natürlich noch schwerer und es kommt immer mehr Wasser rein. Und deswegen müssen sie dann müssen sie dann das, die, die Wände vom Boot immer höher bauen und Mechaniker einstellen, die dann auch sicher gehen, äh, die dann sicherstellen, dass diese Maschine durchgehend funktioniert. Und dadurch, dass die Wände immer höher werden, sehen sie immer weniger, wie die anderen Boote, die es auch noch auf dem Meer gibt, ihr Lochproblem lösen. Ah. Und das ist meiner Meinung nach mehr oder minder so die Situation, die wir äh, in vielen Firmen in Japan jetzt haben, dass sie abgekapselt von der Umwelt sind mit einem Problem, bei dem sie nicht wissen, wie sie es äh, lösen können und verrückt wie, wie verrückt irgendwelche äh, Möglichkeiten finden, das, das Problem zu kompensieren also für, die, für die, und dadurch eigentlich das Problem nur noch schlimmer machen. Ja, das stimmt. Ja. Also dann, wie diese ganzen Sachen, dass sie dann irgendwie im Westen dann irgendwelche Entwickler anstellen. Aber das sind dann irgendwelche solche Entwickler, die nicht mal im Westen irgendwas äh, richtig Gutes gemacht haben. Ja. Ja, also mit Mercury Steam oder wie sie heißen, die Spanier, das war noch äh, ein ganz gutes Ding. Aber dieses Bionic Commando und... und, und. Mit Grin, ne? Hä?
0: Mit Grin war das.
1: Also so hießen die Entwickler oder was? Ja, ich glaube schon. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Die es ja auch nicht mehr gibt. Ja, die haben sie ja kurz drauf irgendwie eingestampft. In weiser Voraussicht. Ähm, ja. Und wenn du die Square Enix anschaust, die Spiele, die die Leute interessieren, sind jetzt auch alle im Westen. Ich meine, da hat Square Enix sogar zu sagen noch Glück. Also das, die, die, das größte Talent oder was ist, in meiner Meinung nach, jetzt im Moment im Westen. Ja. Ja. Also, dieses. Ich meine, die haben Glück, dass sie ihre iPhone-Games für irgendwelche Witzpreise an den, an den Mann bringen. 20 Dollar. Können. Ja, also. Also, dass das. das ist, dass sie das gemacht haben dass es dann auch noch funktioniert hat, das ist ja unverständlich für mich. Naja, ja. aber... Ja. Also da nach dem Motto, die dümmsten Bauern und die größten Kartoffeln. Ja, genau das. Ja. Naja. Und zum Teil stellen sie sich dann natürlich auch ausländische Leute ein. Ja, sagen, ja, wir brauchen jetzt hier einen ausländischen Schiffsspezialisten, der dann zwar äh, vielleicht ein bisschen besser weiß, über das, das, das Loch... Der, der erkennt dann ist vielleicht, okay, das, das Loch muss man hier, da muss man was reinstopfen, aber dann entweder nicht genug Macht überles, überlassen bekommt, dass er das Loch tatsächlich stopfen darf, stopfen darf weil er immer irgendwelche anderen japanischen äh, Vorgesetzten hat, oder dann irgendjemand ist, der überhaupt gar nicht in der, in der Branche, aus dieser Branche kommt, ja. Also,
0: ja. Äh, jetzt, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall halt schon so das halt die Leute die können dann versuchen, irgendwas zu regeln, aber im Endeffekt treffen halt nach wie vor dann andere Leute die Entscheidung. Ja. Und deswegen ist es halt so quasi so eine Art der Prestige-Ausländer, der jetzt hier zum Krisenmanagement da ist. Aber im Endeffekt wird halt trotzdem alles so gemacht wie vorher.
1: Ja. Genau. Und dann hinterher sagt man, er sagt, wir haben jetzt das mit den Ausländern probiert. Das hat nichts gebracht. Das geht nicht. Mit denen kann man nicht reden. Die haben, die haben nur dumme Ideen, die wir nicht ausprobiert haben, aber das, die waren so blöd. Das braucht man gar nicht ausprobieren. Genau. Nein. Genau. So, und jetzt haben wir diese kleinen Panzerboote mit dem Loch, wo das Wasser rausgepumpt wird und eine Maschine. Ja, aber die sind ja auch schön Ja, es sind mehr so U-Boote Ja. Deswegen, ja die gehen, dann, die die gehen dann unter, ja Und keiner erkennt sie mehr Niemand weiß, dass sie existieren Ja Und, und noch ein Problem, das ich sehe Was einerseits natürlich schön ist ist dass die Tatsache, dass man die Leute nicht einfach feuern kann Inwiefern? Naja, die ganze, Nintendo hat ja zum Beispiel auch jetzt niemanden gefeuert, was ich okay finde. Also nur weil der Stock, äh, Stock, sage ich, die Aktienkurs ein bisschen äh, runtergeht, dass man einfach die Leute feuert, um den Kurs wieder hochzuschießen zu lassen. Das ist eine Sache. Aber wenn man unfähige Leute, die konsequent nur Mist bauen, einfach nicht absägt oder zumindest... Äh, Unbefördert, ja, oder defördert, oder was auch immer, oder in, in, so ein, in so eine Position befördert, in der sie keinen zusätzlichen Schaden anrichten können. Ähm, zum Beispiel wieder No Muda von, von Square Enix, eben der gute, der mhm. Character Designer ist und jetzt irgendwie Spiele macht und jetzt seit sieben Jahren oder was oder sechs Jahren an diesem Versus arbeitet und letztendlich mussten sie dann diese Assets wieder verwerten, um das Final Fantasy 13 3 zu machen und. Ja, also das und versus wurde zu 15, was ist da los? Wieso ist dieser Typ immer noch, äh, äh, wieso noch du Das liegt, das liegt Spiel? ja
0: auch daran, dass du halt in, in, in vielen japanischen Firmen steigst halt mit der Zeit auf und kriegst halt irgendwie andere Aufgabenbereiche zugeteilt oder äh, ich weiß, glaube ich, bei einer Firma war das so, je nachdem wie viele Leute du in deinem Team hast, desto mehr darfst du in der Firma machen. Sprich, also wenn du, keine Ahnung, äh, jemand... Es fehlt jemandem noch ein, ein, Unter, äh, ein unterwürfiger Arbeiter und dann darf er halt äh, Game Designer werden und ist dann nicht ja. nur dies und jenes.
1: Das, es macht aber überhaupt keinen Sinn.
0: Natürlich macht es keinen Sinn. Ja. Aber das ist und natürlich das ist, einer das ist der auch, Gründe.
1: Das ist auch sowas. Das ist so eine alte Geschichte. Es gibt laute Bücher darüber, dass sowas, äh, das hat, hat man im Westen früher auch gemacht, dass man wie in Amerika, wo alle auf einmal Manager sind, aber es gibt immer wieder äh, Leute die eben nicht, kein Managermaterial sind. Das heißt nicht, dass ihnen was fehlt zum Manager. Das heißt nur, dass sie viel besser sind in Positionen, wo sie kein Manager sind. Ja. ja. Weil sie eben nicht gut managen, sondern sie können unheimlich gut verkaufen oder sie können unheimlich gut keine Ahnung, programmieren oder was auch immer. Ja. Und man, man schadet dann nicht nur sich, also der eigenen Firma, indem man diese, diese unfähige Person in diese Position setzt, sondern auch der Person, weil sie dann eigentlich das, was sie am besten kann und was sie anscheinend dann auch normalerweise mag, äh, dann davon wegreißt und sie irgendwo anders hin pflanzt, wo sie aufgeschmissen ist. Ja. ja.
0: Allerdings und, so ganz bestimmt ja. es ja nicht, dass die ähm, Sachen ohne Konsequenzen sind. Also war es nicht so bei vor, gerade bei Nintendo, dass wie hieß denn noch, der Gumpei Yokoi, der äh, Gameboy-Designer, dass der dann später in der Firma ein echt blödes Schicksal hatte. Also das ist halt irgendwie, er ist glaube ich bei dem, damals noch bei dem Yamauchi in Ungnade gefallen wegen irgendetwas. Ich weiß nicht, ob es der Virtual Boy war oder sonst was. Naja, würde mich nicht wundern. Auf jeden Fall, er hatte ja eigentlich äh, ziemlich gute Sachen und war für viele Erfolge mitverantwortlich und dann hat er eine Sache ist irgendwie schiefgegangen und er ist in Unehre gefallen und äh, schwupps, war er auf einmal ein Niemand.
1: Ja, ich glaube, das sind ja die Ausnahmen. Ja, ich, ich erinnere mich. Aber das ist, würde ich sagen, nicht die Regel.
0: Nee, es ist schon, schon die Ausnahme, aber ja. Ich wollte nur das der Vollständigkeit erwähnen. Äh, Vollständigkeit. Ja, alber. gut, der,
1: der gute Mann, der für Final Fantasy 14 zuständig war, der ist jetzt auch weg. Und Sakaguchi, nachdem er den tollen Final Fantasy Film gemacht hat, ist dann natürlich auch weg gewesen. Komisch. Ja, stimmt, er hat nur die ganze Firma ruiniert. da <lacht> irgendwie 5 Milliarden wert und nachdem er fertig war, hatte sie haben ein paar Milliarden Schulden. Ja, 60 Boah. Millionen für die Haare. Ja, Damit die hier immer wieder ein schönes Thema. Ja. Ähm, ja, also, ja, es ist, es, ist, es ist so ein zweischneidiges, äh, zweischneidiges Schwert, Messer, Schwert, zweiseitiges, zweischneidig, stimmt schon, ja
0: Zweischneidiges Schwert. Ja.
1: Ja, dass du einerseits willst du natürlich, hast du dieses Familiending und diese diese Bindung zu deinen von deinen Angestellten zur Firma, aber gleichzeitig äh, ja packt man sich damit in eine Sackgasse gerne, wenn dann diese Leute nicht so funktionieren, wie man es braucht. Ja. Und dann sitzt man dort mit mit drei talentierten Leuten und zwölf Inkompetenten und alles geht nicht mehr richtig.
0: Ja. Ja. Da erlebt man quasi eine Achterbahn der Gefühle. Sozusagen. Und durchlebt eigentlich sowas, also so sämtliche Emotionen, die man hat, oder?
1: Würde ich auch, ja. Eigentlich, also die vier Grundemotionen durchlebt ja, man.
0: Die, weiß ich, äh, Freude.
1: Ähm, was, so non?
0: Ja. Äh, vielleicht noch Trauer. Und, und Glück. Genau. Du, da fällt mir ein. Da gibt es auch ein japanisches
1: Wort. Oh ja, jetzt wo du sagst, ja, ne? mir liegt es auf der Zunge, aber. Ähm,
0: ich glaube, es war
1: Kido Airaku. Genau, das war's. Ja,
0: Mensch. Oh, krass, guck mal. Das besteht ja aus, aus den vier Zeichen für Freude, Zorn, Trauer und Glück.
1: Und was bedeutet es genau? Äh, Emotionen, oh mal Herrn. Sieh mal einander. Die Japaner, die sind schon witzig. Ja.
0: Weißt wo die Deutschen ein Wort haben? <lacht> machen die Japaner ein Wort aus vier Wörtern.
1: Ja, wieder die Kompensation. <lacht> ja, genau. Ähm, Deswegen,
0: das, das Wort Auto im Japanischen besteht ja auch aus den Kanjis für Tür, Leckrad, Reifen und Sitz.
1: <lacht> genau. Das wär's. Das wär's <lacht> aber wirklich, da könnte man sich die Kanji ein bisschen besser merken. Wobei es verhältnismäßig dann immer noch gut zu merken ist. Ähm... Zählt dieses Kanji dann also diese diese Kanji dieses Wort sozusagen Kido aidaku zählt es dann auch zu diesen vierstelligen Kanji Sets?
0: Ähm ja, weit ich weiß ja.
1: Und Auf wenn, jeden Fall wenn cool.
0: Ja, und wenn man sagen will, also es jemand sehr emotional ist oder so, dann sagt man Kido aidaku hageshi. Also hageshi ist dann sehr
1: ausgeprägt.
0: Ja, oder sehr sehr ext extrem, sehr äh, wie sagt man? Ähm, krass, krass. Übrigens, Hageshi ist das Kanji, das bei F-Zero dieser dicke Sumo auf seinem äh, auf seinem Flitzer hatte.
1: Ah, wirklich? Ja. Was du alles weißt, Mensch, wir ja. haben voll die Trivia heute. Ah, ja, ja.
0: Äh, die andere Lesung ist Geki. Ah, Und Geki, okay, ja. Geki. Äh, für zum Beispiel oft. Shigeki, Reiz oder so. Und es gibt in Japan äh, Geki Rock. Das ist eine. Ähm, Rock- und Metal-DJ äh, wie nennt sich das nicht Konsortium, so sondern Zusammenschluss. Und die machen so DJ-Partys, äh, das sind die gekki rock partys Und es gibt auch eine Modelinie, die heißt gekki clothing Nur so nebenbei erwähnt.
1: Wow. Ja. Und so viel noch zum ja, zum Japanisch der Woche.
0: Ach stimmt, das war auch das Japanisch-Wort der Woche, jetzt wo du sagst. Genau. Fantastisch. Hat sich ja, ist ja, ist ja gut ausgegangen.
1: Auf jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall. Und eine, eine traumhafte Überleitung. Geschmeidigst. Also es ist, ja. Geschmeidigst. Es war null aufgesetzt von unserer Seite. Nein. Gar nicht. Gar nicht. Ja, also die, die unsere Hörer haben sich jetzt wahrscheinlich auch gewundert, was gerade passiert ist. Ja. Ja. Überfordert. Mit allen Emotionen.
0: <lacht> ja. Äh, mit Freude, Zorn, Trauer und
1: vor allem Glück. Ja. So zur, zur allgemeinen Trauer sozusagen, kommen wir jetzt aber endgültig zum Schluss dieser, dieses Podcasts dieser Postcat genau. cat Post der cat. Post -Cat. Cat. Ja. Ähm, wir bedanken uns bei all den Hörern und Natürlich. wir haben, hatten wir das schon angekündigt dass wir die 600 Twitter-Follower bekommen haben? Oh, haben wir es haben wir, ja, schon, oh. schon vor einer Weile nee, ich glaube,
0: dann hatten wir es 608,
1: aber oh. nicht so eine lange Weile ja, ich wollte noch ein Foto machen, aber dann war es schon... Da war schon der Nächste da.
0: Ja, dann kommen ja. sie einfach zu schnell.
1: Ja. Hätte sich der, der als 600 der Erste gekommen ist, hätte ruhig noch ein bisschen warten können. Ja, genau. Das sie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eine Rechnung durch den Strich.
0: Ja, das auch. Ja. Dann machen wir einfach ein Foto bei den 700.
1: Genau. Oder 666, ist auch schön. Ja, ist immer... Ist immer gern gesehen. Teuflisch gut. Ja, teuflisch ja. gut. Ähm, folgt uns... Falls ihr uns noch nicht folgt oder neu, neu dabei seid, at mgames-japan und auf Facebook Neulich in Japan. Äh, mit dem Zeug vor Facebook. Was da die <lacht> Facebook-URL oder was auch immer da vorkommt. Genau. Dot com ähm, Neulich in Japan. Vielen Dank für, für alle Spenden, mit denen ja. wir immer noch keine Ahnung haben, was wir machen werden. Ja.
0: Außerdem äh, Domizil auf Hawaii.
1: Genau. Ich meine, das, das geht natürlich, braucht man gar nicht ankündigen.
0: Aber es ist, also da brauchen wir halt ein paar mehr Spenden, weil wir brauchen ja für die ganzen AKB-Bediensteten dann auch klar. Wobei äh.
1: jetzt, wo sie am absteigenden Ast sind, das wird dann eh bald günstig. Ach so, stimmt. Ja. Kriegen wir, können wir dann in, in einem Ding alle kaufen. <lacht> einem Aufwisch. Sehr gut. Genau. Wir sind hoffentlich nächste Woche wieder am Start. Ja. Denn es heißt M in Japan. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
0: Auf Wiederschauen, bis demnächst.
1: self again Again, ask me the endless question. Why